1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todos los días estamos con ustedes de lunes a viernes de seis y media hasta las ocho de la noche, son las seis y treinta y dos. Este programa, como siempre, en vivo y en directo. quizás la noticia más importante a esta hora sea la que tiene que ver con Jennifer Paredes. Así es, eh, el Poder Judicial ordenó la excarcelación de la cuñada de Pedro Castillo, o la hija cuñada. La segunda sala penal de apelaciones revocó la prisión preventiva y dispuso la comparecencia con restricciones para la hermana de la primera dama. Mientras, tanta, mientras tanto, perdón, eh, la sala eh, ratificó la prisión preventiva para el alcalde de Anguilla, José Není Medina Guerrero. Esa es creo que la noticia más eh, importante. Ella estaba desde fines de agosto, Eh, en realidad eh, ella tenía que cumplir 30 años de eh, prisión preventiva en el penal anexo de mujeres de chorrillos. Y bueno, eh, básicamente lo que el juez dice es que declara infundados los recursos de apelación interpuestos y bueno, por lo tanto va a quedar en eh, libertad. Eh, eh, Bueno, entre las restricciones que deberá cumplir Jennifer Paredes encuentran no ausentarse el lugar de residencia ni vayar el mismo sin preautorización de escrita del juzgado de investigación preparatoria y comunicación previa al ministerio público. No tiene que ausentarse el lugar de residencia, eh, tiene que concurrir, tiene que estar, digamos, a disposición de las autoridades judiciales o del ministerio público cuando sea requerida. Si esto no es así, bueno, bajo el percibimiento se va a revocar la medida y se eh, ordenaría el reingreso de ella al establecimiento penal en caso de incumplimiento. Eh, Bueno, realmente es sorpresivo esto, sorpresivo, porque pensamos más bien que el tema iba a ir para el largo, pero me imagino que habrá sido el juez con criterio, con eh, evidencia, seguramente provisto de lo mejor de su argumentación, el que ha decidido tomar esta decisión. No podemos imaginar otra cosa por lo pronto. Como dice Normita, suddenly, hola Alfonso, qué impotencia. Esto fortalece al burro. Porque la prensa no nos advirtió que hoy resolverían, porque fue todo tan hermético. Eh, En realidad hay en este momento... Te lo voy a decir, en verdad, Normita Sadenly, hay cerca de seis u ocho temas judiciales que están corriendo en paralelo todos ellos importantes. Y también, por cierto, hay temas en el Congreso que corren también como importantes. Es posible que, entre tanto, seguir la pista de Ginefe Paredes haya parecido algo secundario. Y como dices tú, se pasó. ¿Por qué la prensa no nos advirtió? Bueno... La presa está en un montón de cosas, como tú te das cuenta, pero quizá había que haber puesto mayor, mayor cuidado. ¿no? Pero, en fin, hoy vamos a... Dejo el tema ahí un rato para volver con otras cosas más enseguida. ¿no? Eh... Comienzo por aquí. Hoy vamos a tener como invitada a la periodista Mariela Valli. Mariela Valdi es una conocida. Periodista, una mujer muy inteligente. Realmente siempre es un gusto para mí enorme conversar con ella. Estoy seguro que para ustedes también escuchar la conversación y estar presentes. Eso va a ser a las 7 y 20. Antes tenemos varias cosas de qué de conversar con, con ustedes, por cierto. Miren, el fin de semana, ahí les pongo esto que mañana, Fernán Altuve, el popular huevo duro, pero el doctor Fernán tuve un gran amigo de esta casa, de este canal, y de esta persona mía personal, va a presentar su libro, que eh, se llama Los conservadores, vida y obra de una élite intelectual en los albores de un Perú independiente. Y él, eh, Fernández ha escrito este libro valioso, interesante, un libro que eh, tiene, por cierto, eh, una interesante forma o método de investigación, que es eh, el que denomina Fernán la biografía intelectual. Es decir, como según la investigación que hace Altuve, ha sido difícil, por no decir imposible, encontrar una... Eh, referencia a un pensamiento conservador en la historia del Perú desde los albores de la República. Entonces lo que él ha hecho es ubicar a más bien personas que representaban o esgrimían o eh, pensaban según el pensamiento conservador. Y entonces lo que ha hecho Fernán es ubicar estas siete, porque son siete eh, biografías de los pensadores, y a través de la biografía y de sus dichos y hechos se puede conocer cuál fue ese pensamiento conservador, en qué estuvo basado, en qué estuvo representado y cómo eh, fue que, digamos, eh, terminó por construir lo que terminó después siendo un pensamiento conservador. Entonces, esto me parece que es muy, muy interesante. Nosotros hablamos con Fernán, ya le hemos ofrecido estar el día de su evento, ¿no? En la Librería del Virrey va a ser este lanzamiento de su obra el día de mañana, en la tarde. Pero más allá de eso, bueno... Queríamos conversar con él. Entonces ayer nos fuimos a la librería con este ayer no el sábado en la noche me fui a la librería. Le dije a Alfonso Junior, Le dije, oye hijo acompáñame para ver si encontramos el libro de Fernán. Así que nos fuimos a buscar el libro y lo encontramos en el Jockey Plaza. Ahí está Los Conservadores está fresquito porque acaba de llegar el día viernes eh, los libros a la librería. Allá quedaban cinco, yo me compré uno. Y, bueno, le di una ojeada. No me lo leí como quien dice, pues, este línea por línea, pero sí lo pude leer con bastante interés. Porque el día de ayer, ahí está, me fui a la casa de Fernán Altuve y lo entrevisté. Así que llevé mis tres cámaras, me fui con Alfonso Mato, Alfonso Jr. con mi hijo, e hicimos una entrevista con Altuve. Así que eh, esta entrevista vamos a transmitirla mañana en Bahía Talks, una entrevista muy interesante. Hablamos del libro, eh, de lo que significa el conservadurismo, de en realidad eh, cómo se forma el pensamiento, qué significa hoy ser conservador, dónde están las fuerzas de la derecha, de la izquierda, del liberalismo, el progresismo, el caviarismo, el caviaraje. Eh, qué significan, cómo se ubican, cómo se han unido o desunido, qué nos puede deparar el futuro de desuniones en la derecha, que vemos, por supuesto, a diario, con más y más eh, personajes que nos dan a estas alturas un poco de preocupación por su deseo, eh, digamos, indetenible de desunir y de ponerse ellos en el centro de, digamos, las cosas, un egocentrismo tristísimo, pero eso es otro tema. Entonces, ah, hemos conversado ayer con Fernán Altuve in extenso. Tenemos una entrevista muy interesante. Así que yo le invito mañana a que usted vea esta entrevista que hemos grabado. Mañana vamos a tener esta conversación con Fernán Altuve, que tuvo la amabilidad de recibirnos en su casa. eh, Y conversamos con él casi una hora. sobre sobre, No solamente sobre el libro, el libro, por cierto, es un libro estupendo. Eh, Ya le contaré mañana algunos detalles más. La dedicatoria que me puso Fernán en mi libro también se la agradezco de una vez. Igual se lo voy a agradecer mañana, mañana hablaremos del tema. Puso así, para los dos, Alfonso Baella y en el recuerdo de Alfonso Baella Tuesta. Pionero de una gran dinastía periodística con gran aprecio y admiración por una lucha o por la lucha por el Perú y su destino. Fernán Altuve Febres. Bien, ese es el, el libro de Altuve. Yo se los recomiendo. Acá está, ahí está. Pueden verlo. Se los recomiendo. Los conservadores. Ahora, esto de los conservadores es un tema muy, 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 muy importante, ¿no? Yo creo que es central. ¿Por, por qué es importante? Porque la pregunta es, ¿qué tanto con, con el conservadurismo? ¿Qué significa? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está allá? Y bueno, me encontré con varias cosas en el camino. Algunas de las cuales es este video de Herman Terch, que es un eu- eurodiputado del partido Vox. Y dicho eso de paso, ¿no? Los que tienen tan pocas ideas y le tienen tanto temor a la derecha conservadora y al conservadurismo, tan pronto ven a alguien que se dice conservador, le dicen ultraconservador, fascista, ¿no? En realidad eso más eh, que nada demuestra la, digamos, eh, inexistencia de argumentos para poder mostrar una posición política. no El conservadurismo, como dice eh, el señor... Eh, Roger Scruton, que tuve el otro día. Estoy un poco intelectual hoy día. Disculpen ustedes que empiece el lunes así, pero bueno, pues uno también tiene que leer un poco de vez en cuando, ¿no? Y como yo leo, y leo para compartir con ustedes. Entonces, si no, ese es un leer es un placer. Y es un placer poder contarle a algunas personas a las que uno aprecia lo que uno encuentra cuando lee. Porque para eso no lee, no lee para poder... Eh, compartir, ¿no? Uno no lee para por esta idea así poder compartir. Entonces, yo estuve leyéndome este libro, otro libro, parezco vendedor de libros y tengo libros atrás en el barro, pero no es así. Pero bueno, le explico. Estoy, me compré este libro, este otro libro. Vamos a ver si ahí lo logra, lo logra ver usted, pero acá está el título. Ahí está. Ya, este libro se llama Breve Historia de la Filosofía Moderna de Descartes, a uh, uh, Wittgenstein eh, de Roger Scruton, ¿correcto? Muy bien. Que el, Scruton es uno de los principales pensadores conservadores que existen en, en la actualidad y que, bueno, tiene una obra muy este, frondosa, ¿no? Es un, 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 a, lo que ha hecho Scruton ha sido realmente muy interesante. Eh, entonces, Scruton dice una cosa muy importante, ¿no? Eh, eh, en el prólogo de este libro... Se explica qué es ser conservador, ¿no? Y es apreciar el valor de las instituciones, de las tradiciones, de los hábitos que se han ido desarrollando a través de los siglos, porque es de suponer que, si bien, eh, si se han ido haciendo con la sabiduría práctica de quienes nos han precedido, merecen nuestra confianza. Reemplazar lo viejo que funciona Por lo nuevo, que creemos que se ajusta a algún principio general abstracto? Es poco sensato, incluso si el principio general parece recomendado por una razón altruista. En ese sentido, este tema del conservadurismo, la pregunta es ¿conserva qué? ¿No es cierto? Conserva temas que son centrales e importantes, que no está amarrado, que no está amarrado de ninguna manera a un inmovilismo. El conservadurismo en realidad lo que busca es reformar, ¿no es cierto?, Aquello que no ha funcionado bien debe ser cambiado, pero lo que uno no puede hacer es presentarse y decir, vamos a hacer todo de nuevo, otra vez, porque eso sí entraña un peligro de los demagogos. Bien, dicho esto, dicho esto eh, le pongo este video cortito de Herman Terch para que usted se ubique. ¿Por qué? Por qué déjeme quitarle a, a Fernando. ¿Por qué le cuento esto de los conservadores o los liberales o...? ¿Por qué creo que es importante? Porque hay un debate político, hay un debate de ideas, hay un debate de formas de ver la sociedad, que yo creo que es lo que está, de muchas maneras, también en el fondo de la pugna por el poder. Yo creo que cuando más temprano nos acerquemos a ese debate, eh, cuanto más pronto podamos conversar sobre esos temas, es muy posible que estemos más cerca de encontrar los consensos. Eh, lejos de las etiquetas y más próximos a eh, definir qué significa lo que pienso, lo que piensas, lo que pensamos, eh, seguro que encontraremos un camino para hacer ese club que todos queremos. Y por eso yo creo que es importante eh, leer, eh, contrastar, escuchar, reflexionar, tratar de encontrar en eso los caminos de la solución en el país. Creo por eso que el libro de Fernán que mañana presenta a él en la noche, en la librería del rey en San Isidro, o creo que es en Miraflores. En Miraflores. Eh, va a ser muy interesante, muy importante. Es, es muy valioso, muy, muy valioso. Eh, y es una aproximación al tema, insisto, del debate de las ideas. El debate de las ideas, no de las personas. Pero, ¿qué cosa decía Germán Terch? Déjenme ponerlo para que ustedes tengan una idea de dónde está. Ustedes van a escuchar y van a decir, uy, esto lo he escuchado yo. No en otra parte, sino va a entender perfectamente de qué se trata. Ahí se lo pongo, ahí va.
2: Soy Germán Terch, soy eurodiputado, he hoy en, en el Parlamento Europeo con el partido Vox. Y hoy vamos a hablar de la extrema derecha, la célebre extrema derecha, la omnipresente extrema derecha, todos ven extrema derecha por todas partes en todo lo que no les gusta. Esa es un poquito la forma de hacer política, la forma de la retórica de los partidos tradicionales, de la socialdemocracia, de izquierdas, de derechas, los radicales comunistas, los moderaditos del Partido Popular Europeo. Todos ellos ven en extrema derecha, el Partido Popular ha colaborado con los verdes, con los comunistas y con los socialistas para montar hoy otra vez una aquelarre contra la extrema derecha. ¿Qué es la extrema derecha? La extrema derecha somos los partidos conservadores, somos los partidos que defendemos unas políticas que antes defendieron otros y que dejaron de defenderlas porque se fueron todos hacia la izquierda. Unos hacia la extrema extrema izquierda, eh, junto a los terroristas, junto a los narcocomunistas eh, y con ellos están colaborando como el Partido Socialista Obrero Español y otros se fueron hacia el centrito y se quedaron en la izquierda donde estaba el PSOE ahora está el Partido Popular y en, ahí están todos ellos unidos y todo lo demás claro ...donde estamos nosotros es la extrema derecha... ...pero nosotros no nos hemos movido... ...somos los conservadores de Europa... ...los conservadores que acabamos de ganar en en Suecia... ...que hemos ganado en Italia... ...que gobernamos en en Polonia... ...y que vamos a gobernar en muchos otros países... ...entre otros en España... ...que defendemos la familia... ...que defendemos las fronteras... ...que defendemos la seguridad... ...que defendemos la verdad... ...que defendemos eh, todo lo que es... una, ...una mirada clara hacia el pasado que nos negamos a la manipulación histórica que hace la izquierda para coaccionar para imponer sus propias visiones y que vamos a luchar por la libertad de todos los ciudadanos europeos, hartos de que les impongan unos criterios que van contra sus intereses por pura ideología ecologista, de género, socialista, intervencionista, con prohibiciones, con multas, con sanciones, con injerencias, metiéndose en la vida de las familias, de las empresas, de las comunidades, de las personas, metiéndose en todas partes. Nosotros queremos libertad individual y libertad soberanía para las naciones. Y somos, dicen la extrema derecha, no, somos una derecha, de verdad. Somos los conservadores los que queremos una Europa mejor, unas naciones libres mejores en Europa.
0: La ONG más poderosa en el Perú, eh, a todo el que levanta la bandera de derecha, le dice extrema derecha fascista. Trata de etiquetarte y trata de básicamente eliminarte y hacerte la famosa eh, muerte en vida. La cultura de la cancelación. ¿Por qué? Porque no resisten, no resisten, es una cosa impresionante que tú puedas decir que eres conservador. Porque para ellos, cualquier cosa que huela conservador tiene que ser etiquetada por, como ultra conservador. En realidad, en esto, eh, yo estoy de acuerdo con el señor Germán Terch y estoy de acuerdo con Fernán Altuve y quizás esté acuerdo con usted, y que creo que hay que preservar muchas cosas, que creo que hay mucha gente que se olvidó de defender lo que siempre hay que defender, la vida, la familia, nuestras tradiciones, sin que eso signifique que tenemos que apegarnos a aquello que no funcionó, por el contrario, que tenemos que ser capaces de poder revisar las cosas para mejorar la sociedad. Pero eso es lo que no ha ocurrido. En realidad, lo que hemos visto simplemente es que lo cool lo de moda, lo políticamente correcto, es ser inclusivo, ser de izquierda, ser moradito, ¿no? O ser de colorcitos, ¿no? Eso es lo, lo realmente poderoso, ¿no? Y muchos jóvenes, creo que quizá la palabra muchos jóvenes es una expresión trillada. Algunos jóvenes... Eh, caen en ese encanto. ¿Otros? Creo que no. Yo creo que hay una creciente, eh, digamos, espacio de jóvenes que han reaccionado frente a esto. Y se dan cuenta que una posición de derecha conservadora es una posición que más bien es compartida por millones de personas en el Perú. Somos un país conservador de derecha. Disculpe si eso le molesta porque usted cree que no es así o le molesta que sea así. Quizás lo más conservador en el Perú sean las provincias. Quizás lo más conservador en el Perú sean las provincias. Es notable el, 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 el arraigo hacia lo religioso, el arraigo hacia lo familiar, el arraigo hacia, eh, digamos, la manera como la madre y el padre son eh, elementos fundamentales dentro de la unidad familiar. Y eso que yo le digo, eso parece algo, por momentos, eh, en cualquier tipo de discusión, te miran como marciano, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Bueno, yo lo digo. A mí me parece que eso es fundamental. Y yo creo que, que ese tipo de pensamientos debe ser llevado a la política en el país. Totalmente. Y creo que muchos ciudadanos queremos y creemos en eso. Que, que, que quien nos represente, donde sea que sea, piense de esa forma. Y pueda ser capaz de enarbolar políticas públicas donde el conservadurismo esté presente. Sin que ello signifique, lo vuelvo a repetir, que uno esté amarrado a cosas que no han funcionado. El eh, conservador... Sabe conservar, preservar con respeto, pero sabe aplicar la libertad. Y, eh, por supuesto, sabe que hoy día, por ejemplo, el Estado no necesariamente tiene que ser un Estado grande, sino un Estado eficiente. Entonces, quizá el conservadurismo... Con el social cristianismo esté muy pegado ¿no? y tenga una vena muy cerca en ese pensamiento. Yo, ¿se acuerda usted que le hablé de lo que pasó con la primera ministra, la señora um, Georgia Meloni, no es cierto? Bueno, Georgia Meloni ya finalmente asumió el cargo. Ahí está ella eh, hace unas pocas horas en realidad esto es histórico, eh, ella es una periodista, es una política italiana y actualmente ella es presidente del Consejo de Ministros de República Italiana, lo que la convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo. Gabinete Meloni.
3: El año 2022, el día 22 del
0: mes de octubre en Roma, del Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione,
4: prestano giuramento. L'Onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri.
5: Giuro di essere fedele alla alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
0: ¿Qué importancia tiene el triunfo de la señora Meloni en Italia? ¿Qué tiene que ver con el Perú, no es cierto? ¿Por qué pongo yo esto? ¿Por qué él le habla de Germán Terch, de Vox? Porque todo esto tiene una vinculación. Es lo que que dice muy bien Germán Terch. Estamos defendiendo aquello que algunos defendían antes y lo dejaron. Se olvidaron. Meloni estuvo hace poco en España. ¿Se acuerda usted de ese video donde ella sale hablando junto con Abascal? Acá está, mire.
5: Queridos amigos de Vox, gracias. Yo me siento en casa. Me siento en casa porque hay un aire de cultura nacional y orgullo. De raíces de futuro, de historia e identidad. Yo soy Georgia. Soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. No me lo pueden quitar. Todo lo que nos identifica está siendo atacado. La patria está siendo atacada. Comunidades, fronteras, historia, identidad. Debemos trabajar juntos porque la Europa de post-Merkel sea la Europa de los conservadores. Las Europa de los Patriotas. En esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de Patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España! ¡Viva Italia!
0: Acá ya hay varios que están desmayados seguramente porque ven Vox y ven al demonio, ¿no? Y otros vemos a Vox y vemos una esperanza. Muy interesante. Este caso de la señora Giorgia Meloni. Este caso es muy singular. Lo que pasa en Hungría es importante, muy importante, muy importante. Tocaremos eso en el momento que, que corresponda. Pero todo esto que yo le cuento a ustedes para que. De alguna manera, usted también tome una posición, eh, averigue usted, eh, encuentre usted, eh, reflexione usted en torno a aquellas cosas que son eh, de su punto de vista importantes en la conversación cotidiana. Porque todo esto que, de lo que yo le hablo, finalmente requiere una reflexión de usted. No es simplemente sentarnos a discutir solamente ese castillo hizo algo corrupto o no hizo algo corrupto y si hay o no elementos de convicción. Yo creo que es fundamental entender de lo que se trata en el país y es básicamente de tener una posición clara con respecto a los temas que están en el mundo y que nos llegan a nosotros, porque no podemos creer hoy día, ojo, estoy seguro que ustedes entienden perfectamente, no podemos creer que en el Perú Estamos en una especie de globo encerrado. Vivimos en un mundo que está impactado profundamente por la tecnología de la información y comunicaciones. Estamos en un mundo eh, que recibe los influjos permanentes de las ideas que en el mundo se están discutiendo. Y tan pronto entendamos lo que pasa en el mundo será mejor para los peruanos sin desarraigar nuestros pensamientos, sin salirnos del track de nuestras ideas y tradiciones, pero comprendiendo aquello que es necesario que comprendamos, aquello que es bueno para todos. Pero solamente podemos entenderlo si estamos atentos a lo que pasa. España y Vox es un excelente ejemplo. Giorgia Meloni en Italia es otro ejemplo. En Hungría pasan cosas fantásticas, de las que nos ha hablado eh, Miklos Lucas muchas veces pero hay que profundizar en esos temas para entender y comprender Entonces, por eso es lo, lo de mañana es muy interesante la, la comparación con Fernanda Altube eh, La hemos grabado y creo que es eh, una estupenda reflexión de él, de varios minutos, que yo le pido a usted que la mire con mucho ojo de aprender, ¿no? Hay cosas que uno escucha eh, mientras hace otras cosas y las escucha a veces como en automático. Y hay ciertos temas en los que vale la pena que uno se ponga, como quien dice, en una posición un poco más reflexiva. Y creo que lo que mañana vamos a conversar con Fernán, estoy seguro que va a ser una pieza que usted puede guardar para enriquecerse. El padre Omar, que usted conoce bien porque lo hemos, eh, digamos, eh, tocado aquí en varias oportunidades, es uno de los sacerdotes. eh, más eh, interesantes en su acción social. Es un hombre como tantos sacerdotes y tantas personas tocadas por la mano de Dios, ¿no? Es un hombre que eh, ha entendido cuál es el rol, cuál es el mensaje, cuál es, eh, digamos, la razón por la cual está aquí y ya ha emprendido un esfuerzo notable, ¿no? de él y en su momento hablaremos bastante ¿no? ahora simplemente me hace una referencia pequeña para mostrarle un video eh, de él de eh, los últimos minutos me parece importante también compartir con ustedes esta mañana o esta, esta tarde son
6: las 7 y 2 han escuchado o leído lo que ha dicho el señor Waldemir Cerrón sobre la iglesia ha dicho así si la iglesia interviene en temas de Estado ...se intervendrá su institución. Señor Waldemir Serrón, discúlpeme, pero ¿usted de qué planeta ha venido? ¿Usted es de Narnia o de Melmac? ¿De dónde viene señor Waldemir Serrón? Se nota que le ha dolido el comunicado de la conferencia episcopal... ...el cual aplaudo, aunque pudo ser mucho más directo y claro... ...pidiendo la renuncia del señor Castillo... ...ha sido un comunicado finalmente muy valiente. Y ojo, hablo del comunicado... No hablo de la conferencia de prensa posterior, hablo del comunicado estrictamente, del documento escrito y firmado por los obispos del Perú, que finalmente ha sido un comunicado valiente. A usted le ha tocado carne y por eso piensa que nos va a amedrentar diciéndonos que si la Iglesia interviene en temas de Estado, intervendrán su institución. El gobierno se entiende que intervendrá su institución. Este gobierno comunista, este gobierno ateo y enemigo de la Iglesia... Que lo dije, lo dije desde el comienzo. Ahora que alguien me diga que no advertí, lo advertí desde el comienzo. Bueno, señor Waldemir Serrón le voy a contar algo que parece que usted no conoce porque vive en otro planeta, en el planeta de los simios, o en el planeta de Melmac, o en el planeta de Narnia, o es un avatar. No sé, de verdad que no entiendo cómo es posible que un hombre que es congresista, ahí se ve el nivel del congreso. Usted es un claro reflejo de la mayoría de las personas que estén en el congreso con honrosas excepciones, como siempre le digo, contados con los cinco dedos de una mano. Y sobran dedos todavía. Señor Valdemir Serrón, la Iglesia intervino en el tema de Estado desde el inicio de su fundación. ¿Sabe por qué? Porque el tema más importante de Estado es la gente, la población, el ser humano, integralmente, en su desarrollo integral, y la Iglesia siempre ha estado preocupada de ese ser humano. No exenta de errores, no exenta de pecados, no exenta de delitos. Sí, totalmente de acuerdo porque la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad y la historia del universo universal nadie la puede tapar porque es real. Pero decirnos que la Iglesia no interviene en temas de Estado es desconocer la historia.
0: Eso era un poco lo que decía eh, el Padre Omar. A propósito de qué dice esto el Panamá, o sea, qué pasó, ¿no? Bueno, a ver, déjenme poner un poquito de contexto en realidad. El cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Pedro Barreto, se dirigió este lunes al mandatario Pedro Castillo y aseguró que el gran favor que podría hacer es ponerse a un costado ante las denuncias por corrupción en su contra. El gran favor que podría hacer Castillo es ponerse a un costado ante la realidad que vivimos, ante las evidencias de corrupción. ¿Renunciar? Exacto. Declaró el cardenal a la emisora RPP Barreto. Instó también al Congreso, altamente fragmentado y dominado por la oposición política, a asumir su responsabilidad histórica y a aprobar un adelanto de elecciones generales. Que el Congreso asuma su responsabilidad histórica porque la Constitución le faculta adelantar las elecciones para esta transición política que los obispos del Perú pedíamos el pasado 18 de agosto, dijo en alusión al comunicado que emitió en dicha fecha la Conferencia Episcopal Peruana. Según la tesis eh, fiscal Castillo, quien denunció un complot en su contra entre un sector de la oposición política, el Partido Poder Judicial y la prensa para sacarlo del poder mediante lo que calificó como una nueva modalidad de golpe de Estado encabeza una red mafiosa en el Ejecutivo para obtener dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas y demás. Bien, eso es eh, muy interesante lo que dice el padre Omar creo que nos vuelve a traer tierra en el sentido de la importancia que es decir las cosas claras, de mantener una posición incólume, de ser coherente en nuestras vidas, cosa difícil, realmente no es a lo que uno pueda simplemente decir, ¿no? Hay que ser coherente, ¿no? Ser coherente como tantas cosas en la vida cuesta un enorme esfuerzo y trabajo, pero es importante hacerlo. Algunas cosas le muestro algún, un pequeño videito acá para que para que no se olvide de las reflexiones que otros hacen pero que nos sirven a todos. A ver, acá va, escuche.
4: La constitución chilena mm. es muy impresionante, pero lo relata muy bien este periodista. Son ver, dos minutos. A ver, a ver, a ver. Es que, y perdóneme, señor, que sea grosero. Es que, pero es que discúlpeme, señora. Si es que es que, es que no, no resiste análisis. O sea que un 78% de pobres hueones y hueonas de este país hayan votado a prueba Porque si en la constitución usted pone que va a ser feliz, entonces usted va a ser feliz. Porque si usted en la constitución pone que si es pelado, calvo, le va a salir pelo, va a ser chascón. Es que hay que ser muy re hueón para eso, pues señor o señora. Pues. Hay que ser imbécil. ¿En qué hora? ¿Ah? ¿Saben qué hora? En la hora del sinvergüenza, en la hora del flojo... Es la hora del hueón resentido. ¿ah? Que todavía creen que los derechos sociales que tienen que estar en la constitución y que el Estado debe brindar. ¿Qué huevate va a brindar el Estado si el Estado el puto peso que tiene lo roba de tu bolsillo a través de los impuestos? Pobre y triste hueón y hueona de este país que no entienden una hueá tan básica como esa. ¡Básico! ¡El Estado no te va a regalar nada porque el Estado no produce ni una
2: mierda!
0: (risa) ¡Señor
4: Director, para que haga un corto con esto! ¡El Estado no produce nada! ¡Todo lo que tiene el Estado te lo saca de tu bolsillo los impuestos, tontos hueón y hueona! ¡Hasta cuando chuchan este país entienden esa hueá básica! ¡El Estado no produce nada! El Estado lo único que hace es gastarte la plata, robársela, farreársela con los políticos y con los milicos también. ¿Cuál es la parte que no entienden de esa hueá tan clara, estos hueones? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se farrean este hermoso país? Gente de mierda, oportunista, flojo, ladrones, que todavía creen en ah, la redistribución de la riqueza.
0: Hmm. qué importante no escuchar esto y pensar en realidad si un hombre como el que nos están diciendo las cosas en un lenguaje duro pero creo que muy sincero permite que entendamos por qué es importante tener en la cabeza ideas sobre modelos de sociedad que queremos porque todo ese discurso que usted escucha en la calle tan enfermizo y tan nefasto, de la gente que pide más Estado, más Estado y más Estado, es justamente esa izquierda o ese caviaraje que lo que quiere es más trabajo para su familia, para sus amigos, para los comechados. En realidad, lo que el Perú necesita es un Estado que sea eficiente, no grande, eficiente. Pero no podemos imaginar eficiencia con dimensiones como las que tenemos hoy como Estado. Y todavía hay políticos, porque es impresionante, que llegan al Estado y lo primero que piensan es en crear más ministerios. Usted ha escuchado, ya a este gobierno se le han parado dos ministerios. En un año y medio, si no hubiera sido por el Congreso, tendríamos, no 18, tendríamos 20 ministerios. Y en cada ministerio, mil o dos mil personas más que van a quedarse forever, para siempre. Es increíble. Parece que cada presidente que llega viene con la idea de que tiene que irse por lo menos con un ministerio que él puso y no llega al Estado como deberían ser para decir yo voy a ser el presidente que va a reducir ministerios, que va a hacer eficiente el Estado, que va a permitir que se sirva mejor a los ciudadanos, no peor. Pero eso que yo le digo a usted parece, pues, el chileno lo ha dicho de manera impecable. Muy, pero muy bien. Y sigo, porque estamos con el tema de la OEA, que ya hemos dicho y repetido que la OEA es en realidad una institución eh, bastante objetable en la forma en que ha planteado este tema, ¿no? La, la OEA ha hablado de solidaridad con el presidente Pedro Castillo. Eso implica, como lo dijo bien en la mañana, de un seminario en Canal N, eso implica un respaldo incondicional. Yo creo, como le dije a ustedes desde el principio, que la OEA viene aquí con un documento bajo el brazo, ¿no? Un documento bajo el brazo ya firmado que dice que Castillo está siendo atacado por las fuerzas ocultas del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la prensa y que hay un complot para des- 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 desestabilizar al gobierno de Perú. Ese documento para mí está redactado en borrador y ya se lo han mar, lo están mirando ahí, viendo su cuenta bancaria para decir, ok, voy a firmar, firmo, ya está Chicos, vayan a comer su ceviche, tomen su pico sabor y después presentan esto y se vienen corriendo. Y le hicieron el favor a Castillo. Bueno, ese es mi pensamiento. De repente estoy equivocado. De repente van a venir a escuchar con dos oídos y van a venir a decir, efectivamente, a ver qué dice fulano, qué dice mengano, qué dice... Es un... De repente, ¿no? ¿Usted, ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que ellos vienen aquí a escuchar? ¿Los de la OEA? ¿O vienen con una pre... Concepción, con un preacuerdo. Ingrid Jansen Medlin siempre nos dice las cosas de un tiro. La OEA es un mamarracho neo de corruptos. Bueno, con mucho respeto, Ingrid Jansen, eres una mujer libre para poder opinar como todos en este programa. Eh, pero bueno, esa es la verdad. Eso es lo que que, que ocurre, ¿no? Ahora, a ver, por ejemplo, eh, Nayib Bukele, este presidente salvadoreño, ¿qué piensa de la OEA? Escuchemos un segundo.
7: Vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo dos veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque... ¿Cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es es hipócrita y cínica, y caigan ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos donde asesinan gente en la calle, ...y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio... ...pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno... ...y en dos años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos... ...y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno... ...y en otros países donde asesinan a mansalva a a, a los manifestantes caigan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace dos años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa, ustedes ya lo saben también.
0: Esa es la verdad, ¿no? O parte de la verdad, ¿no? Para no... eh, yo, yo, Yo creo que la cosa aquí con la OEA va a ser contraproducente para Castillo, porque creo que cuando vengan, si es que hacen un trabajo relativamente objetivo, relativamente objetivo, no les queda otro, más no que escuchar al Congreso al poder judicial a la Fiscalía tendrán que reunirse con algunas organizaciones de la sociedad civil y imagino que algunos periodistas sobremos de periodistas se dirán, este tipo es increíble porque si hay un gobierno en América Latina, además de, China, de, además de Nicaragua Venezuela y Cuba después debe estar Perú entre los países que más ha vulnerado el Eh, artículo cuarto de la Carta eh, Democrática Interamericana. Porque transparencia cero, ¿no? O sea, si aquí hay algo que que no ocurre en el el Perú con el gobierno, es transparencia. Y eso es eh, el artículo cuarto de la Carta Interamericana, que no ha leído el presidente. Hablan del artículo 16 o 15 del golpe de Estado, que no, no aplica para Perú. Pero, en fin, cuando tienes abogados que están un poco alterados, puede salir cualquier cosa, ¿no? Lo cierto es que el presidente ha continuado y continúa en una, digamos, estrategia de obstrucción, no solamente de obstrucción a la justicia, sino también de obstrucción política, ¿no? Él ve, por ejemplo, y la gente que lo acompaña, ve en López Aliaga, ve en Porqui, un enemigo que tiene que destruir, y eso es algo inconcebible, o sea el gobierno se organiza para destruir a la Municipalidad de Lima. ¿Usted puede creer eso? A ver, escuche esto, por favor.
1: Bueno, yo estoy operativo al 100. Mientras nos vamos poniendo al corriente de los temas por aquí, abrazo grande, maestro. Hoy está conformado, confirmado lo de la reunión con los alcaldes electos de Somos Lima Norte. Hay que tener cuidado con la estrategia de vacador hay que desbaratarlo, hay que hacer que los sectores lo cierren, hay que seguir reuniéndose con autoridades electas, es buen punto porque quiere movilizar Lima y Callao, hay que asfixiarlo, dejarlo sin presupuesto y sin espalda financiera. Esto constituye delito, digamos, cruza la línea entre lo que sería una Coordinación política, una estrategia política contra un adversario político que acaba de convertirse en alcalde de la ciudad por elección popular o ya el hecho de decir recorte de presupuesto sin espalda financiera, lo asfixiamos con los sectores, eh, constituye algún tipo de irregularidad o de ilegalidad, doctor.
3: Claro, es obvio que estamos pues ya ante afirmaciones que van más allá de lo que es una opinión política o lo que es una posición política, ¿no es cierto? Esto ya implica ¿no? la existencia de planes tendientes a afectar autoridades electas, cortando presupuestos, recortando la posibilidad de que eh, a través de los fondos del ejecutivo o al momento de efectuar los presupuestos, se genere problemas para las autoridades electas, en este caso, el electo alcalde de Lima. Eso lo que permite establecer, pues, es que estamos, o corroborar que estamos frente a una organización delictiva. Este es el típico obrar de la organización delictiva, ¿no es cierto? Mover los recursos del Estado a efectos de acabar con los opositores y mantenerse en el poder para Seguir cometiendo estos actos delictivos.
2: Hmm.
0: Bueno, ustedes se dan cuenta de frente a qué, no, a qué nos enfrentamos. No es eh, como dice Pedro Castillo, déjenme poner un cachito antes que entremos con Mariela. Este es, escuchen ustedes.
4: Quieren encontrar un chat, quieren
6: encontrar un video, quieren encontrar que alguien se vaya y le diga: Sí, señor, el presidente me llamó para ser ministro, pero me pidió tanto. El presidente me llamó para ser director o para hacer una obra, pero me pidió tanto. No la van a encontrar porque un
4: campesino no la puede robar a un campesino o un maestro. No le puede robar a un maestro. Un hombre
7: del campo no puede robar a otro hombre del campo.
0: En realidad el presidente ha esbozado una nueva teoría del crimen. Un campesino no le puede robar a otro campesino. Un hombre del campo no le puede robar a otro hombre del campo. Y yo me pregunto si habrá gente que cree eso, ¿no? Bien. Solamente para que no se olvide, para el 65% de los peruanos, Castillo sí está involucrado en actos de corrupción. Esto no lo digo yo, por cierto. Lo dice una encuesta que ayer se publicó y que se hizo a nivel nacional por Ipsos y para América Televisión. El 64% considera que el Congreso debe votar a favor de la denuncia constitucional para que se le pueda suspender mientras dure la investigación. Bien, vamos a invitar a Mariela Baldi, que yo la veo que está conectada ya con nosotros, para poder conversar. Mariela Baldi, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto escucharte, de verte.
0: Muy buenas noches, son las 7 y 20, hora acordada. Gracias por acompañarnos, Mariela. Siempre es un gusto para todos en Valladolid, para mí en especial tenerte para conversar unos minutos. ¿Cómo has estado?
8: Igualmente. Bien, acá viendo cómo se desarrollan los acontecimientos tan vertiginosamente y no tan derechamente como debería ser, ¿no? Porque a estas alturas, como... 190 elementos de convicción y con siete acusaciones fiscales sumamente fundamentadas, donde se muestra claramente que hay una organización criminal, donde, donde es evidente pues, que hay robo de ministro, que hay este eh, al Estado, etcétera, donde los parientes del presidente, del señor Castillo, están metidos. Es evidente pues, que acá hay una cosa que apesta demasiado y que, eh, sería motivo ya de vacancia, porque hemos tenido el gobierno de PPK donde tuvo la decencia, digamos, en medio de todo, de renunciar, mientras que a Vizcarra se le vacó porque habían cinco colaboradores de vizcaces que lo señalaban como eh, eh, detentor de, de coimas en el gobierno regional, y eso bastó para tener 105 votos. Y sin embargo ahora tenemos una realidad que es escalofriante, espeluznante y terrorífica en el Congreso de la República, porque tenemos congresistas que han sido comprados, y han sido comprados no hace un mes, no hace, no hace dos meses, tres meses, han sido comprados antes de que el gobierno entrara en funciones, antes del 28 de julio. Esto ha sido muy bien diseñado y muy bien eh, coordinado tanto por Weber Castillo como Ber Camacho, y como toda la gente que ha rodeado al presidente y que lo ayudaba a robar, ¿no? Y que lo ha, felizmente, algunos de ellos se han, eh, 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 han decidido ser colaboradores eficaces, a los cuales la verdad es que hay que, no sé, agradecerles la palabra porque es un poquito demasiado, pero sí, pues, este... Eh, 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 Valorar que hayan, hayan preferido el, el hayan preferido la legalidad que eh, seguir en, en esta eh, escalera de corrupción, ¿no?
0: Mariela, eh, la encuesta del de día de hoy, publicada en Perú 21 y en el comercio, tiene varias cosas que yo quisiera comentar contigo brevemente, o que más bien tú nos comentes brevemente. Mira, lo que he anunciado en el titular es lo más eh, claro del tema. O sea, 65% eh, creen que el presidente esté involucrado, ¿no? Pero, eh, digamos, eh, al lado derecho dice, está informado de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente Castillo en el Congreso. 64% sí estoy informado. 34% 74% no. En Lima, 73% sí está informado. En provincias, 60% sí está informado. Muy bien. Pero ahí viene a continuación otra cosa importante que ya no tiene que ver con el presidente, sino con el Congreso de la República. Y dice, el Congreso debe votar a favor o en contra de la denuncia constitucional. 64% piensa que sí. En Lima, 75% piensa que sí. O sea, la mayoría de gente piensa que el Congreso sí debe votar. Pero, al final, esto de la izquierda, termino ahí, la revocatoria de congresistas, más bien, parece que también ha llegado, 75% en total en el Perú, piensa que deben irse todos. ¿Qué piensas tú al respecto?
8: Mira, eso es una cosa un poco maniquea, a mi juicio. Acá hay un asunto, tenemos una constitución que no se puede aplicar en medio de la corrupción que vivimos, una corrupción, inédita en la historia republicana del Perú en estos 200 años que tanto le gusta señalar a, a Castillo, pero eso que se vayan todos es una cosa un poco pues, este, emotiva, no estamos en una era, en unos tiempos de, donde el egocentrismo y el individualismo son los verdaderos portillos políticos, ¿no? porque a mí no me cae este, a mí no me cae el otro, y así, así pasamos enjuiciando la la realidad política de nuestro país. Yo creo que hay que seguir lo que dice la Constitución, o sea, la Constitución dice que a cada un tiempo eh, se tiene que eh, llamarse elecciones generales. Las elecciones generales no deben ser, digamos, sin ningún cambio institucional, porque acá lo que ha pasado es que Vizcarra ha manipulado de la manera más maquiavélica y más eh, eh, horrorosa a la opinión pública, nos llevó un referéndum un poco así como carneros y se votó la no reelección de congresistas, cosa que es una cosa contraproducente porque la persona que se dedica a la política se dedica a la política, o sea, la política no te puedes dedicar a la ingeniería y a la política, o sea, si te dedicas a la política te dedicas las 24 horas. Y tenemos los congresistas que tenemos que se venden por una obra, porque les van a llenar el bocillo y porque son cinco años en los cuales tiene que rentabilizar, pero así al máximo. Entonces yo la verdad creo que se si vayan todos me parece que es una cosa que va un poco, tiene un trasfondo incluso político, porque es más el sector de izquierda, el llamado caviar, que está en, en esta actitud de que se vayan todos, y la gente pues que está harta, la, 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 la población está harta, o sea, cualquier, en cualquier sector social tú lo único que escuchas es... Eh, eh, crítica y, y fastidio frente a la enorme corrupción y el robo descarado que está eh, practicando Pedro Castillo Terrón. Y mira que no me refiero a la parte, porque Castillo tiene como dos caras, ¿no? Como las dos caras no de Jano porque la verdad que no le corresponde tanto eh, comparación y metáfora con los eh, griegos, pero... pero eh, Castillo tiene un programa prosenderista que no es él, pues el jefe máximo del partido Sendero Luminoso, ciertamente, pero en lo que es educación es, está, está abriendo las puertas al Ministerio de Educación a, a gente ligada al MOADEF, Eso es claro, es neto a esa federación FENATEP que él eh, eh, legalizó a los dos días o al día siguiente que entró al eh, gobierno con este ministro absolutamente ligado a Sendero, que era Iber Maraví. Y entonces, y también lo vemos en la prefectura, en la prefectura tenemos, a, en la, perdón, en el Ministerio del Interior tenemos a prefectos y a sus prefectos, hay un buen porcentaje de ellos que están, han, han firmado por Morales Morales como todos saben, es la, la fachada, eh, ¿cómo decir?, la fachada un poquito más de, 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 de un tono más bajo de eh, Sendero Luminoso, que es un organismo de fachada, eso es lo que, lo que dicen las, este, las investigaciones policiales, y ellos mismos los llaman así. Y eh, tenemos pues, gente que llega hasta eh, los sectores menos más favorecidos y lleva la ayuda social del MIDIS, y luego tenemos en el Congreso una bancada, que es la bancada del Bloque más es absolutamente eh, eh, afín a Sendero, por más que lo niegue porque por su práctica, sus obras y su deseo de asamblea constituyente, su deseo de hacer un nuevo currículo, etcétera, 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 de descabezar al SUTEP y descabezar sobre todo, robar y pulirse la plata de la derrama magisterial, que es una ferendulce dulce que tiene Sendero hace mucho tiempo. Entonces, eso no se llega a ver en su real dimensión es un poquito menos vistoso, entre comillas, mientras que la organización uh, uh, criminal de corrupción que eh, tiene Castillo es mucho más, digamos, eh, masiva, indigna mucho más masivamente a los peruanos. Y la gente de nivel C, de nivel D, con la cual me cruzo a menudo y converso a menudo, está absolutamente harta, y todo el mundo dice, pero ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y tenemos... Esta, esta, este freno, no en el Congreso como institución, no en los congresistas eh, honestos eh, que no se han vendido, sino en unas personas que no llamemos congresistas, sino llamemos mercaderes de la política, que han vendido su voto por obras, eh, porcentaje para ellos y todo lo más. Entonces, ante eso se está abriendo un flanco más, porque es, ya no es no bueno, convenzamos para vacar, porque vacar realmente es el camino, el camino que debería ser, honestamente, sino vacamos, pero se van todos. Entonces, eso no está en la Constitución, eso es forzar y, 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 y rizar un rizo que ya está rizado. Entonces, yo, ¿para qué vamos a comenzar ahorita a hacer una arquitectura que lo único que va a traer es un caos y que lo único que va a permitir es, es que en la, en la mentalidad y en la desesperación de la gente de izquierda, pues este, piensan que el fujimorismo pues, se va a quedar, que la derecha va a ganar. Una cosa realmente destemplada y alucinada. Pero, eh, eh, por ejemplo, alguien como Flor Pablo está condicionando su voto a la vacancia, si es que se van todos. Y eso no se puede poner en práctica, porque no es constitucional, ¿no? No está en la Constitución.
0: Ahora... Eh... ¿Cómo aprecias la posición de la OEA que ha, digamos, eh, señalado su solidaridad con el presidente sin haber tenido la, digamos, amabilidad, por decirlo menos, de leer eh, aquella carta que envía el presidente del Congreso con la posición institucional de ese poder del Estado en esta crisis política?
8: Bueno, mira, la OEA es un organismo rojito, rojito desde hace un tiempo ya dominado por el Foro de Sao Paulo, eh, por este pensamiento del socialismo del siglo XXI, eh, por este deseo de hacer una revolución en América Latina, obviando la constitución y todo el ordenamiento legal que hemos alcanzado en cerca de 200 años, porque es más o menos la, la edad de la independencia de, de, de la, en promedio de los países de, de Latinoamérica. Y, y, y la OEA, la verdad es que, Está forzando una situación para complacer a Castillo. Entonces, primero lo que, lo que tú dices, bueno, si es que están pros castillistas, ¿qué cosa va a decir? Que acá tiene, no sé, que, que, que la fiscal callase la boca, que no tener siete acusaciones constitucionales, que la ley, el Código Penal hay que hacer ser y pabilo de él. No sé qué cosa es lo que pretenderá eh, eh, hacer la OEA, pero lo cierto es que no tiene arte ni parte, ¿no? Bueno, va a venir porque... ¿quién, quién viene? ¿Por qué viene? Porque el delegado lo pide, el delegado del Perú. ¿Quién es el canciller? ¿Quién es el, o, o el, el diplomático que está representando al Perú? Y eso están pagados con nuestro billete. Y son gente que está pagada por, por castillo. O sea que no, no hay mucha objetividad ni nada por el estilo. De recibirlos, habrá que recibirlos y habrá que empapelarlos. Puede decirle, obviamente, la amenaza contra la libertad de expresión es otra cosa tremenda que está ocurriendo en este gobierno contra la prensa libre y que se viene feo, porque así comenzó en Venezuela. Lo que pasa es que todo el mundo dice, no, no ha pasado de Venezuela porque, bueno, pues no han nacionalizado las cosas, pero poco a poco, ¿no? Acá se está desarmando toda una estructura democrática que malo, que bueno teníamos y que funcionaba de alguna manera. Acá comenzado con la denigración del Congreso. Y poco a poco va a ir eh, carcomiendo, y, y, y si es que no ha carcomido ya, muchos sectores de nuestra sociedad. Y por otro lado, ¿en qué otros lados hay corrupción? Hemos visto esta denuncia el domingo sobre 60, 90 millones de, de, de soles de terrenos en Chilca de una empresa marca, que es algo alucinante, porque se están levantando en peso todo un eh, distrito del Perú. Entonces, la verdad es que lo vea, si es que viene y cierra los ojos, va a ser como le fue a cumplir, ¿no? o sea, los hechos que ya lo que se sabía que iba a ser, ¿no? No va a tener ninguna importancia. Ahora, lo que sí sería grave es que Castillo se empodere por ello, ¿no? Entonces, ahí sí que estaríamos ante una idea ya más que inversionista, aunque su planteamiento no es vinculante, ¿no?
0: Sí, entendamos que no es vinculante. Eh, Te referías a esas 90 hectáreas que Uf, están maldizadas en el negocio de soles. ¿Qué tal business? Sí. Ahora, eh, pero el presidente de la República eh, da la impresión de que tiene como estrategia hacer que venga la OEA, finalmente lo saludará, se victimizará y tendrá, como yo decía, eh, su certificado de que la OEA estuvo acá y que vio que efectivamente lo trataban mal y que era la oposición, porque eso va a venir ya firmado desde afuera. Y aunque eso no sea vinculante, puede ser, no sé qué piensas tú, Mariela, un argumento para un posible golpe de Estado, complejo, pero no imposible.
7: Mira, da yo golpe. no sé,
8: porque para hacer un golpe de Estado tú necesitas de las Fuerzas Armadas, no necesitas sacar los pocos tanques, aunque hay mucha gente que dice, Oye, los tanques no funcionan, anda la segunda división, o la que está en Lima, ahí al, al norte. No me pero yo he cosa. visto
0: varios golpes de Estado y no ha pasado nada en el Perú, en los últimos... 24 meses, mire, he visto hasta tres golpes de Estado. El Pero primero. Tenían a
8: la gente a su
0: favor. No, no, no. El primero, el 10 de septiembre. Vizcarra le da un golpe de Estado al Congreso. pone la foto del Ministerio. Mira la
8: popularidad que tenía no Vizcarra,
0: Al día siguiente rodea con la Diviac todo el Congreso, ¿no? No era Fuerza Armada, era policía armada. No pasó nada. Y he visto otro golpe de Estado, que es cuando Merino asume el gobierno. Y salen a la calle las ONGs y los medios de comunicación en comparsa aplauden esto y se produce el derrocamiento en la práctica del de señor Merino y la asunción de una cosa de lo más extraña que es esta aparición del de señor Zagasti. Bueno, ahí tienes tres momentos estelares donde... Bueno, la. Falta el de
8: Fujimori en el 92. Pero, pero vamos, o sea, son tres momentos estelares, como tú bien dices, pero desgraciadamente tenían el apoyo de un, un sector que estaba nublado con Vizcarra. Hay gente que ha llegado a decir que es el mejor presidente de la historia del Perú. Pero el, hay que papá, estar...
0: el papá que nos falta siempre.
8: No sé, pero hay que tener una sola neurona que no conecta bien ni siquiera para poder decir esa barra basada. Y hay, hay gente que ha dicho que las dificultades, Vizcarra se crecía. O sea, cuando ha tenido 200 mil muertos, eh, tiene 200 mil muertos en, del COVID en, su, en sus espaldas y, y, y estábamos estupidizados, hasta que cayó cayó precisamente por la corrupción no por sus actos de gobierno sino por la, la, la corrupción de, de, en, el, en el gobierno regional mira una corrupción más o menos antigua, pero no es el caso de, de Castillo Castillo si tú te das cuenta tiene él salió, sacó si es que que todavía es una cosa que falta comprobar, está dentro de la la información fiscal, si es que no hubo fraude en la primera vuelta, como se dice, en contra de López eh, Aliaga, bueno, casi obtuvo 17%, cierto, falta por 17%, que lo mantiene más o menos ahora, tiene 22, 23, 24, ¿dónde lo mantiene? En el sur del país y en la selva, en los sectores más bajos, y cuando tú analizas, y pierdes tu tiempo, porque en realidad es una pérdida de tiempo, de escuchar los discursetes que él se lanza en provincias, es terrible, ¿eh? Lo primero que dices, no hay pruebas. El discurso infantil, ¿no? A ver, muéstrame, pues, ¿dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está el video donde yo estoy recibiendo plata? Eso tiene cierto efecto, porque va acompañado de un presidente que llega y le dice, oye, aunque lo han pifiado en Cusco, ¿no? de acuerdo. Pero hay gente simple y sencilla que puede creer esto, por lo menos para no perder la ilusión, puede haberse equivocado cada vez que vota, ¿me entiendes? Que tiene un desengaño del Estado, hay gente que mide un poquito, eh, 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 no un poquito, sino bastante fuera de lo que es los beneficios del Estado. Entonces, eh, esto puede explicarte que eh, siga este este, eh, apoyo. Pero ayer, por ejemplo, en Pichari ha dicho: la OEA, la OEA, esta es la OEA, esta OEA es diferente, esta OEA es una, una cosa diferente a la antigua OEA. Esta OEA conoce perfectamente lo que pasa adentro del país, en cada rincón del país, o sea, la OEA es más cara la cachimba. Era un ensalzamiento de la OEA y, 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 por supuesto, que estaba convencido que la OEA no iba a encontrar nada porque a él tenían que mostrarle la prueba. Aprueba a prueba, este, eh, la prueba concreta, el video. Para hacer un golpe de Estado necesitas el apoyo de las Fuerzas Armadas. Vizcarra se presentó en video con tres, los tres comandantes eh, de las Fuerzas Armadas
3: mm.
8: que estaban ahí después Cierto, como dice Zayda Bueno, a quien saludo una oyente que está mandando un comentario. Cierto es que se vienen los cambios. Claro. No sabemos todavía. cuánto es, pero lo que nos dicen la gente del ejército, la gente en, 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 en retiro, es que la Fuerza Armada no, no va, nadie se va a meter en una aventura, puede respaldar un gobierno que tiene tan poca popularidad, que están las, las acusaciones de corrupción, tú lo respaldas por, 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 por alguna razón, porque has hecho un referéndum, ya has dicho que el Congreso es una porquería, que el Congreso tiene que hacer lo que... Decía el presidente.
0: Y una pregunta. Y ni, ni, Nicaragua, Venezuela, Cuba, también tenían fuerza armada que después. Bueno,
8: pues cada uno es una historia, ¿no? Cuba fue una, una lucha armada que se convirtió en una, en una dictadura de izquierda, pero es, es totalmente distinto. Y Nicaragua tiene ya una pasividad o una desgracia de, de mucho, mucho tiempo. El Perú, el Perú, malo que bueno, pues ha tenido un. Mira, El haber sacado a dos presidentes, como PPK, que renunció, como digo, y haber sacado a a Vizcarra, bueno, no habla bien de la estabilidad política, pero sí de la la reacción, porque podemos dejar al ladrón que se levante en peso al país. Entonces, ¿quién sostiene a Vizcarra? ¿Lo sostiene acaso el Congreso? El Congreso no tiene una mayoría que, olvídate de los vendidos. Ah,
0: ¿quién sostiene a Castillo? Has dicho a Vizcarra, Castillo.
8: Perdón, en el Congreso Castillo mmm, sacó una bancada de 37, 36, más los 6 o 7 de Juntos por el Perú, ah. que no es poca cosa, cuarenta y tantos votos es un tercio del Congreso, eso es una Pero ahora tiene sumado a los vendidos, ok, pero ¿eso basta para, hacer un, para dar un golpe de Estado? O sea, ¿qué, ¿cuál es la institución? El Poder Judicial ahora se está volteando porque está sacando... A Jennifer uh, López, la, no, a Jennifer Párez uh, le, está, le está, ¿cómo se llama?, eh, levantando la prisión eh, preventiva y también a Bermejo y también le ha dado un fallo favorable a Vladimir Serrón, porque ni la prensa ni el ciudadano puede estar, ¿qué pasa en el Poder Judicial? ¿Qué pasa en el Ministerio de Interior? ¿Qué pasa en el Mides, ¿Tú sabes lo que debe ser el MIDIS?
0: Cuestión el MIR, de estar ahí. Es una fiesta, es una fiesta.
8: O que yo por lo menos hice de buenísima fuente de gente que estaba ahí, que venezolanos han asistido a esta señora ministra para ver cómo se hacía el reparto de alimentos. Adina Boluarte. Adina Boluarte. Eh, eh, o sea, es, es demasiado, no somos pulpos, somos seres humanos que venimos petardeados, por lo, menos, por lo menos los que no votamos por Castillo, los que sabíamos que Castillo estaba ligado a Sendero Luminoso unos cuatro meses antes de la campaña, luego de la... De la al inicio de la segunda vuelta, estamos fatigados, ¿ah? ¿eh? O sea, no es... No es, no es una tensión psicológica, es una eh, falta de, de, de claridad del de futuro, qué cosa es lo que va a pasar, no hay proyección, no hay una... la luz al final del túnel está vendida y alquilada a los corruptos congresistas. Entonces, en medio de todo, en medio de todo... La, la fiscal nos ha dado un respiro, ¿no? Porque es una persona que se le ve seria. Y mira qué curioso, ¿eh? ella atacó a, a, al doctor Pedro Gonzalo Chavarri, quien fue fenestrado, y que fue una acusación constitucional uno y todo, y todo lo demás. Y a ella le está pasando lo mismo. Claro, que no tiene el, el desfavor de la prensa como si lo tuvo Chavarri, ¿no? Pero le está pasando y tenía más cohesión, tiene más cohesión en la fiscalía. Pero le está pasando absolutamente lo mismo. O sea, el gobierno la está petardeando y le está taladrando día por medio, Ha querido asociarla al narcotráfico, siguen el empeño. han venido estos dos abogaduchis y la han, han, han ido a la, a la DEA a decir que está vinculada con. con es una el, barbaridad. El problema, Pero preocupa el Poder Judicial, porque ¿qué es esto? Bermejo, Cerrón, Cerrón, Bermejo. Jennifer Paredes, caramba, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no?
7: Sorprende Ahora, o
0: no. ¿qué, ¿Qué te parece esta imagen que está basada en la fuente del Ministerio Público, que es parte de la acusación, y de la denuncia fiscal que hace la doctora Benavides al Congreso? A si Esto es el gabinete en la sombra. ¿No?
8: A el ver grupo político. un poquito, que está un poco chicón? ¿Se puede?
0: Eh, más grande de lo
8: puedo el poner. Alejandro podrá hacer algo. Bueno, ok, no importa, cuéntame los nombres, porque la verdad es que tendría que ser así.
0: No, 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 pero a ver, la idea está Alejandro en que ahí está Pedro.
8: Sánchez ya, el Caja Martino. Pedro eh,
0: Castillo ¿verdad? y todos sus amigos, los asesores, ¿no? Está ahí este Beder Camacho. Bilberto Castillo, Auner Vázquez, Arnulfo Bruno Pacheco, eh, Gianmarco Castillo, Henry Gemabukuro, David Pérez, Eder Bitón, son parte del de, eh, Buró Político. A la izquierda es Alejandro Sánchez Sánchez Romés Zarratea, está Jenny Abel Cabrera Fernández, está José nenin Medina Guerrero Preso, eh, Fermín Silva. Eh, Cayatopa, que es el de la Clínica de la Luz, está el ministro General Alvarado y está Salatiel Marruño Alcántara. Todo este es el gabinete en la sombra que trabajaba con el presidente de la República. O sea, este hombre realmente había dejado de lado al, al, al gabinete de verdad, y estos eran los que gobernaban, en opinión, de varios este, delatores. ¿Qué piensas tú al respecto?
8: Bueno, mira, es, es, es una parte de la realidad esto, ¿no? Porque además, Buró Político, Gabinete en la sombra, esto es una mafia. Esto, hablemos claro, esto es una mafia y funciona como las mafias, como la mafia de narcotráfico, como la mafia de, de cualquier mafia, o sea, tiene cabecías. Este buró político en realidad son los que movían el billete, ¿no? O sea, esos son los que manejaban el, el dinero de la manera más, más precisa, los otros eran operadores, pero esto, esto de acá tenían, decían a quién se compraba, a quién no se compraba, qué cosas lo que hacía, cómo rentabilizaban, cómo... y hay más, porque acá falta la familia, que tiene su papel, papel importante, no es poca cosa, falta, por ejemplo, esta empresa marca, que se supone, bueno, que estaba ahí este Alejandro Sánchez, que era como testaferro de esta empresa marca, no porque Alejandro Sánchez es un poco pichinuchi, digamos, al lado de 99 millones de soles, no creo que mueva eso, este señor, este señor Sánchez, pero esto es una cosa que recién estamos escarbando, Alfonso, o sea, yo estoy persuadida de que esto es una cosa, pero así, inmunda, 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 o sea, que en los ministerios ya se ha hecho una suerte de costra donde las instituciones han ido craquelándose, descomponiéndose, no estando en compuestas ya, y... Eh, eh, donde el, 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 el alcance de esta corrupción, de este saqueo al Estado, de esta compra y venta, porque esto es una un, un especie de mercado persa, ¿no? O sea, yo tengo este puesto para ver cuánto saco acá, cuánto saco acá, yo te pongo acá, tú, o sea, todo el tiempo se está negociando, y se está negociando con plata de los peruanos, porque no son capaces ni siquiera de hacer absolutamente nada de nada. Este discurso, Castillo lo anula en sus viajes a provincia con este asunto de las pruebas, que podrá ser pueril y podrá ser este, un poco básico, pero que la gente sencilla se lo cree y por otro lado el discurso que tiene en provincia es un discurso de odio peligroso que delata su pasado de dirigente sindical prosenderista de las luchas magisteriales de 2017, bueno no hay lucha sino la, el chantaje magisterial la huelga que hizo en el 2017 17 porque todo el tiempo anda diciendo los ricos, los pobres, este el sistema es el que tiene la culpa. El otro día en, en, en Trujillo, en La Libertad, dijo, eh, que inauguró un colegio donde estaba el embajador de Inglaterra, me parece, porque era con dinero, había puesto el fondo eh, Inglaterra, había puesto el dinero, decía, eh, los delincuentes no delinquen porque, porque quieren, sino porque el sistema no los acoge. Entonces el sistema, al no acogerlos, los bota a la delincuencia y nosotros lamentablemente, porque estoy situando a nosotros, tenemos que perseguirlo. O sea, es un discurso bien, bien, bien corrosivo que, que engancha con el sentimiento de frustración y postración que tiene la gente en un país tan complicado y complejo como es el Perú, ¿no?
0: Eh, frente a esto que estamos comentando, ¿qué, digamos, importancia... ¿Qué trascendencia, qué peso le puedes dar tú a las marchas? Se está organizando una marcha muy importante, que es la del 5 de noviembre. Por lo menos parece muy importante. Está, de hecho, muchas personas involucradas en esa organización. Hay periodistas, comunicadores, diversas personas que están ahí. Ese es el flyer, (coughs) 5 de noviembre. ¿Qué, digamos, importancia le das tú a estas marchas que se están planeando en este momento para el 5 de noviembre?
8: Bueno, a mí me parece una iniciativa encomiable, como todas las otras marchas que han habido, eh, demuestra pues que la gente no se va a dejar hacer así nomás y no se va a dejar aplastar así nomás. Eh, Es gente que que trabaja, que ve desesperado eh, cómo se va, digamos, eh, enturbiando el futuro de de sus hijos, que no va a poder dejarles... Eh, nada que sea, digamos, de los cuales enorgullecerse o que va a ser engullido por esta eh, corrupción o filosenderista, filoizquierdista, filo de extrema izquierda, a mí me parece que en realidad no es que quiera desmerecer nada, todo suma, cualquier cosa suma, y esto estoy segura ha calado, ¿eh? porque yo he escuchado a mucha gente, inclusive gente de, de Arequipa que me ha dicho voy a venir a la marcha y yo, no no sabía si es que se iba a replicar en en provincias, pero en todo caso hay gente que está dispuesta a venir acá a marchar, yo creo que es una buena iniciativa, y está hecha por gente que no está en la política, pues. O sea, lamentablemente no hay líderes, ¿no? Eso lo hemos conversado en en algún... eh, en algún momento no hay un liderazgo que tú puedas reconocer y decir ya, ok, este señor lo sigo porque este, tiene ideas buenas y nos va a conducir a buen puesto. Pero esto es una manera, digamos, de hacer, de tomar la, la iniciativa de un liderazgo colectivo, que como te digo, gente que, es gente que no está pues ligada a los partidos ni nada por el estilo. Estoy segura que esto va a... a, a hacernos sentir un poco más coleccionados, un poco menos frágiles, porque la gente está harta, ¿no? La gente está harta porque dice, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y la verdad es que los buenos, que somos nosotros, no estamos acostumbrados, pues, a a patear, como ha hecho Belmont con con la señal de PBO, a a romper puertas, a coger balas, a tirar palos, a sacar chicotes, a sacar este... eh, machete. No, no, no es el estilo, no es el estilo de las personas, eh, más bien el, el coronel eh, Gil, que es el que el que está a, es uno de los eh, organizadores, el que tiene, ha puesto mucho entusiasmo en eso. No, que más bien estuvo en la captura de Bernadette Guzmán, ¿no? Entonces es, es más bien Hein, o sea, más bien construye, no está acostumbrado a. Y eso, eso, o sea, es una cosa que Suena un poco lejana, pero en, la, en, en, el, en el momento práctico, el izquierdista va y hace como en la marcha contra Merino, comienza a bombardear muertos, no importa, un muerto es algo bueno, mientras que nosotros, los demócratas, no estamos en ese plan, pues. Y eso es un handicap en estos momentos es un hándicap, por eso que hay gente como Rospilosi y, y varios otros, Fernando Rospilosi, que dicen: bueno, esto necesita una salida dura, una salida. A la, a la brutante, como decía mi amigo Humberto Sato, este gran casinero que tuvo la, la gastronomía peruana, que creó la cocina Nikkei junto con otros. Pero, eh, eh, o sea, es, es, es tremendo, pero es así, pues.
0: ¿Tú, tú, has, imaginado, la tú has imaginado, Mariela, que estemos eh, atrapados en un artículo constitucional como el 117?, que según los defensores del presidente, como dice que son cuatro los eh, motivos por los cuales puedes vacar al presidente, eh, no hay nada más que hacer si no esperaste el 26?
8: Mira, yo creo que hay un hecho, que es la realidad. Que es la, la, la desgraciada realidad que vivimos todos. El Perú está siendo carcomido por la corrupción, las instituciones se están desinstitucionalizando. Ante eso, la ley de ley, es la carta magna, la constitución, tiene que encontrar una salida dentro de lo que podría ser una interpretación, porque si no vamos a poder decir, no, no dice acá, acá la plana no me ha dicho, deje de reír fuerte, sino ha dicho, deje de reír, no hay que poner fuerte, es un poco, es un poco rígido, pero claro, también piensa en que, en que la ley tiene interpretaciones, pero supone que la constitución no. Pero nada de esto pasaría si es que no hubiera congresistas vendidos. Por eso que yo me permití escribir en, en la última columna, mini columna de, de, de Expreso, que lo que habría que hacer es una especie de bullying a la buena a estos congresistas corruptos que son 28, 29. Y, y, y preguntarle, o sea, la prensa unida, preguntarle, decirle, oiga, ¿por qué usted tiene negocio con el gobierno? ¿Usted ha recibido algo del gobierno? ¿Por qué no vota por la vacanza? ¿Por qué votó para por la ventana? ¿Le parece que ha fastidio? O sea, atormentar a otro, porque sí existe una cosa que se llama la sanción social. Eso sí yo estoy convencida. La sanción, no tanto la vergüenza social, pero la sanción social si nadie quiere, o sea, esta gente usa, quiere robar y ya ha robado, ya debe haber recibido para su bolsillo, no sé cómo será el arreglo, pero pues, pues, si te dan, ¿cómo devuelves, no? O sea, si no te cuadras, no sé si te ajustan, si es que te, te, te cae una actitud violenta, en fin, hay una retaliación. Pero esta gente sí tiene temor a la sanción social, que los indiquen en la calle, que le digan corrupto, 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 vendido, 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 antipatio, lo que sea, eso sí que no quieren. Por eso que hay algunos que se han alineado y han dicho que van a votar por, por la vacancia, ¿no? Mm. Entonces, y mira que curiosamente esta moción de vacancia que promueve el congresista Málaga, ayer he leído un artículo del periodista Ricardo Ucea, donde Málaga estuvo en la marcha contra Merino. Entonces, bien, bien poco, por, poco consecuente, por decirlo así, ¿no? O sea, eh, eh, pero está bien, hay que apoyarlo, no no digo que no, pero él estuvo y y estuvo en la situación esta penosa de estos eh, señores que tenían, estos jóvenes que tenían antecedentes policiales, eh, y y uno de ellos había estado en prisión, Inti y Brian, Inti, no me acuerdo ahorita su su apellido, pero, pero vamos, o sea, él estuvo de acuerdo con esta salida Absolutamente antidemocrática, manipulada por el Partido Morado y por la izquierda del de expresidente Manuel Merino ¿no?
2: Mm. La ironía digamos, de
8: la historia.
0: Digamos al final, son las 7.56, Muchas gracias por acompañarnos y te deseo lo mejor, como siempre, y, y habrá oportunidad de poder vernos personalmente. No te veo desde 5 de noviembre. Pandemia. Al 5 de noviembre estarás ahí.
8: Bueno, sí, pero está, están amenazando con una marcha el 10 de noviembre de los extrema izquierda diciendo que van a bajar al Perú. Yo creo que no hay que atarantarse con eso. Eh, eh, eh. No hay que atarantarse con eso porque, porque no hay manera. Ya han querido traer a los ronderos y toda esta cosa. No no, no están. Por más que tengan la plata, por más que tengan los cubanos, por más que tengan a los... Este, a los eh, 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 venezolanos al foro de Sao Paulo, detrás, aupando este señor tan inútil pero tan uña larga eh, como Castillo no es tan fácil hacer una algarada y cerrar el Congreso, ¿no? ¿Cómo se cierra el Congreso? Preguntémonos más bien, ¿no? Me parece... quemándolo
0: Bueno, habrá que, habrá que ver la manera de proteger eso ¿no? Complicado
8: Y de pensar cuán real es, ¿no? Sí y estar siempre alerta, ¿no? Porque no podemos estar, bajar la guarda. Eso no de ninguna manera. Deprimirse es lo peor.
0: Muy bien. Muchas gracias, Mariela. Un beso. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, ¿ah? Buenas noches. Igualmente, muy amable. Un
8: gusto. Gracias.
0: Gracias. Adiós. Bien, amigos, era la periodista Mariela Valgui que nos acompañó. Son dos minutos para las ocho de la noche. Y yo les agradezco, como siempre, por estar con nosotros en Vaya Talks. Y será hasta mañana. Mañana, como yo les hago acordar, tenemos una entrevista con Huevo Duro logramos eh, conversar con eh, nuestro amigo Fernán Altuve. Tuvo la gentileza de recibirnos en su casa y le hicimos una entrevista en torno a su libro, Los Conservadores, Los Conservadores. Yo sé que mucha gente escucha la palabra conservadurismo y se desespera, se tira de cabeza. Bueno, mañana tírese de cabeza mirando la entrevista. Estoy seguro que va a encontrar cosas valiosas En la misma. Va a ser una linda oportunidad para que usted escuche a Fernán hablando de su libro, de sus ideas en torno a un tema que estoy seguro será de utilidad para todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las seis y media en punto en una nueva edición de Baella Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.